1: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Můj dnešní host je světoznámý kontratenorista, který byl jednou z prvních světových hvězd tohoto hlasového oboru. Zpěvu se věnuje již od dětství, kdy začínal zpívat ve chlapeckém sboru a jeho kariéra solisty už trvá přes 30 let. Studoval na škole Kantorum v Bazileji, kromě operní a oratorní tvorby zpívá třeba i písňový repertoár, se kterým také v polovině ledna vystoupil byl tady v Praze v kostele sv. Šimona a Judy v rámci komorní řady symfonického orchestru FOK no a věnuje se rovněž pedagogické činnosti výuce zpěvu. Nejen o tom si budeme dnes povídat s kontratenoristou Andreasem Šolem, který je nyní naším hostem. Nutno úvodem pořadu říci, že na telefonu, nikoli u nás ve studiu, ale i tak jsme velice rádi. Tak vítejte, pane Šole, děkujeme, že jste přijal pozvání do tohoto pořadu.
2: Thank you for the
1: Děkuji za pozvání. Vy jste kontratenorista, mužský zpěvák, zpívající v ženském, ve vašem případě v altovém rozsahu. Já občas narážím na to, že pro hodně lidí, zvláště nemuzikantů, je matoucí, jestli kontratenor je určitý typ hlasů, druh mužského hlasu, který se vyskytuje běžně v populaci, nebo jestli je to spíš technika zpěvu, způsob zpívání. Protože vy když mluvíte, tak váš mluvený hlas není nějaký nápadně vysoký, tak by mě zajímalo, je to dáno biologicky, že má někdo vlohy zpívání. Kontratenor, nebo je to spíš naučená osvojená záležitost.
0: Já myslím, že je to kombinace obojího. To platí pro každého. U každého člověka si dovedeme představit, že může trochu zpívat, ale ani s velkou spoustou tréninku se úplně každý nemůže stát profesionálním operním zpěvákem, dokonce ani popovým zpěvákem. Je to tedy kombinace určitého daru, který je dán anatomicky, tedy to, že váš hlas má jistý tón a jistý rozsah. A k tomu musíte ještě navrh přidat techniku, trénink, ale i umělecký rozvoj osobnosti, což vám pak umožní úspěšněji komunikovat s publikem na koncertě. Co se týče kontratenorového hlasu, ano, statisticky není příliš pravděpodobné, že by muž dokázal zpívat tak vysoko ale jak vidíme, v dnešní době je mnoho mladých kontratenoristů. Pro mě to byl přirozený přechod od mého dětského hlasu, když jsem zpíval v chlapeckém sboru ke kontratenoru. Zkrátka jsem nikdy nepřestal zpívat vysoko. Takže můj kontratenor je takovým plynulým pokračováním mého chlapeckého sopránu a chlapeckého altu a tím pádem je pro mě velice snadné tak zpívat. Čím si vysvětlujete
1: ten výrazný nárůst popularity kontratenorů v poslední době? Připadá mi, že během posledního desetiletí nebo dvou se objevuje čím dál více kontratenoristů, kteří dosahují mezinárodního úspěchu a slávy. Proč je potom podle vás taková poptávka? Je to proto, že to zní nějak neobvykle, že je to neoposlouchané, nebo co je podle vás tím důvodem?
0: Myslím, že to má několik důvodů, není jen jeden, je jich více. Především všichni rádi objevujeme něco nového, jak už jste říkal, je to poměrně nový efekt a pokud jste ho ještě neslyšel nebo pokud jste jako posluchač zatím neměl zkušenost s mnoha kontratenoristy, tak můžete objevovat nový svět, nový způsob zpívání. Ostatní hlasové obory, soprán, tenor, baryton, bas, ty jsou tady už dlouho, takže publiku to přináší něco nového k proskoumávání. No a k tomu se ještě přidává prvek určitého zmatení. Posluchač se říká Proč zpívá muž takhle vysoko? Což vede k jistému, no pro někoho to může být atraktivní, někdo jiný to zase může odmítat, ale alespoň je to něco něco unikátního, tak bych to řekl. Chápu. Máme teď rok 2024, teď je to tedy
1: zhruba kolem 30 let od vaší slavné nahrávky Mesiáše s Williamem Kristým a od začátku vaší velké mezinárodní pěvecké kariéry. Tak pojďme si jako první hudební ukázku dnešního pořadu hned pustit úrivek z této legendární nahrávky. Bude to Altová arie He was despised and rejected of men z druhé části Hendlova oratoria Mesiáš. Za doprovodu Lezar Florizan a Williama Kristýho zpívá můj dnešní host, kontratenorista Andreas Scholl. Posloucháte pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je slavný kontratenorista Andreas Scholl. Toto byla ukázka z legendární nahrávky Hendlova Mesiáše z roku 1994 s Williamem Christím a Lezar Florizán. Andreas Scholl nám zpíval altovou arii He was despised and rejected of men. Pane Scholl, teď jsme vás slyšeli zpívat v roce 1994. Změnil se za těch 30 let nějak váš přístup ke zpívání?
2: The approach uh probably not so much but přístup se
0: asi zase tak moc nezměnil ale na řadu otázek už dávám sám sobě jiné odpovědi a také odpovědnost kterou jako zpěvák mám je pro mě po těch letech už jasněji definovaná myslím, že jako mladí zpěváci zpíváme všichni do značné míry instinktivním způsobem po technické stránce hlas funguje nemusíme o tom příliš přemýšlet Spívání je trochu jako jízda na kole. Vytvoříte si určité reflexy a pak už je nestratíte. Není to jako u klavíristů, kteří potřebují procvičovat prsty každý den. Spěvák klidně nemusí zpívat celý týden a vůbec nic se nestane. Pak stačí jen několik málo minut rozespívat a hned můžete odspívat celý koncert. Lze to tak dělat. Ale moje životní zkušenosti a také moje pedagogická činnost, které se věnuji v posledních 20 letech, teď už jsem vlastně učitelem spíš 25 let, to jsou věci, které můj pohled na zpívání rozhodně změnily. Ať už děláte cokoliv, čím více máte zkušeností, tím hlubší je váš vhled do dané oblasti. A v ideálním případě zkušenosti přinášejí i určitou moudrost, kterou můžete pak předávat studentům. Když už tedy mluvíme o
1: učení, co je vaše pedagogická filozofie? Co přesně se snažíte svým studentům předat jakou myšlenku nebo poselství?
2: Jsem
0: samozřejmě velice ovlivněný svými učiteli, které jsem měl jako student v Bazileji. A na prvním místě mezi nimi byl Richard Levitt, který mi řekl něco velice důležitého. Řekl mi musíš být jedinečný. Spěvákovi totiž nepomáhá, když je jen dobrou napodobeninou jiných už existujících zpěváků. To je jako zpívat stále další a další cover verze Franka Sinatry. Svým způsobem se tohle bohužel týká především repertoáru, který se zpívá pořád dokola, třeba písňový cyklus Zimní cesta nebo pro barokní muzikanty Janovi Pašie a Matoušovi Pašie od Bacha. To jsou skladby, které obecenstvo slýchává velice často a tím jsou zrádné, protože když se jako zpěvák takový cyklus učíte poprvé, tak nejdříve jdete na YouTube, tam si poslechnete, jak to udělali slavní zpěváci před vámi. A potom ty slavné zpěváky částečně napodobíte, dáte do toho jen velice málo ze své vlastní osobnosti a to vám dává pocit bezpečí. Nic moc tím neriskujete, protože jestli to takhle fungovalo v minulosti a jestli kritika tehdy řekla, ano, tohle je dobrý zpěv, tak se žádnému riziku nevystavujete, když to uděláte nějak podobně. Ale to, co se musíte naučit, je být jedinečný. Jestli chcete úspěšně komunikovat s publikem, tak ten zvuk a ten obraz, který na jevišti vytváříte, musí být vyjádřením vaší vlastní osobnosti. Nikoli falešná imitace někoho jiného. Posluchači totiž vycítí, jestli to, co se odehrává na jevišti, je upřímné, jestli si umělec udělal své domácí úkoly, jestli rozumí dílu, které interpretuje a jestli ho prezentuje originálním způsobem. To je podle mého názoru klíčem k úspěšné kariéře a to se také snažím sdělit svým studentům. Mí studenti by se nikdy neměli stát pouhou napodobeninou mě samotného nebo kohokoliv jiného. Já jsem ovšem ten, kdo jim usnadňuje cestu, kdo jim pomáhá, aby si našli svou vlastní jedinečnou pěveckou osobnost. A je tohle opravdu něco, co se dá
1: naučit, co se dá získat nebo osvojit prostřednictvím vzdělání nebo zkušeností? Jak tomu vlastně studenti dojdou, aby takzvaně byli na jevišti sami sebou. Jak je to naučíte?
2: It's, it's very much a
0: je to do značné míry psychologický proces. Proč vlastně na jevišti nechceme být sami sebou? Většinou je to proto, že se bojíme toho, že nám někdo ublíží. Je to strach z kritiky. Pokud se na jevišti doopravdy odhalím a potom mě někdo bude kritizovat, ať už se jedná o špatnou recenzi, nebo mě třeba pomluví kolegové, tak je to mnohem bolestivější. Když ale budu zpívat korektně, který tak, jak ode mě každý očekává, zůstává pak mnohem méně prostoru na to, mě nějak napadnout. To je tedy ten základní krok, začít být na jeviště sám sebou. Za posledních 25 let už jsem zjistil, že je to velmi obtížné a že to většinou souvisí se strachem s odsouzení. No a jak toho dosáhnout? Pro mě hodina zpěvu v žádném případě není místem, kde někdo něco předvede a já mu na to řeknu to je dobré, to je špatné, zpívej takhle, takhle nespívej. A na konci uslyším svoji vlastní představu o tom, jak to má znít a řeknu výborně, tohle je ta nejlepší interpretace, toho se budeme držet. Takhle to opravdu nechodí. Pro mě je hodina zpěvu laboratoř a já jsem alchymista jak experimentujeme a já se snažím, aby moji studenti zněli tak a cítili se tak, jak to dosud nezažili. Potřebují pocítit moment překvapení, aby si řekli, aha, Vida, takovouhle barvu je taky možné vytvořit. No podívejme, tohle všechno dokážu. Můžu zpívat takhle, můžu hrát takhle a ono to funguje. A to rozšiřuje jejich paletu možností. Můžete si to představit jako malíře, který má ze začátku k dispozici jen omezenou škálu základních barev, ale pak začne experimentovat a ze žluté a modré najednou namíchá zelenou. A k jakému nakonec dojdeme výsledku, to nikdy není předem dáno. Je to experimentální proces pod vedením učitele, který studenta vede k okamžikům určitého poznání. Student něco prožije a od té doby už to zná. Je to poznání, ne víra. Není to o tom, že něčemu věřím, protože mi to řekl můj učitel, takže to musí být správně. Jde o to, aby to student sám zažil na vlastní kůži, aby věděl, jaký je to pocit, když vytvoří ten nebo onen zvuk. Takže nějak takhle já vnímám svoje hodiny zpěvu. Jsem alchymista, který se studenty experimentuje. No a samozřejmě, že to není žádný divoký, neřízený experiment. Sám už mám za sebou nějaké ty roky zkušeností se zpíváním a už 25 let učím, takže studenty vedu na místa, kde si myslím, že by mohli něco zajímavého objevit. A samozřejmě bych nikdy žádný hlas nepoškodil, myslím fyziologicky, A nikdy bych během toho experimentu nepoškodil ani toho zpěváka, toho studenta, psychologicky, mentálně. Ale je to experiment, nikoli soudní dvůr, kde bych rozhodoval, co je správně a co je špatně. To zní
1: úžasně. Myslím, že každý zpěvák, který nás třeba teď poslouchá, hned zatoužil chodit k vám na hodiny. Pojďme ještě hovořit o repertoáru. Je logické, že jádrem repertoáru kontratenoristů je hlavně baroko a takzvaná stará hudba, ale kontratenor se v poslední době často využívá i v soudobé hudbě, vím, že pro vás třeba napsal žijící skladatel Marko Rozano, původní skladbu Stabat Mater, ale to je hudba, řekněme, neobarokní, historizující, ale co nějaký modernistický nebo avantgardní repertář? Zajímá vás to taky, nebo to není úplně váš šálek
2: čaje? Já jsem
0: člověkem stylu zvaného seconda pratika, což je styl zakořeněný v myšlence, že to, co zpívám, vychází z mluveného slova a že to musí s posluchačem komunikovat na emocionální i na intelektuální úrovni. Co se týče soudobé hudby, tak pokud je tam text, který můžu zpívat, pokud je tam nějaké poselství, které můžu komunikovat směrem k obecenstvu, tak jsem schopen to zpívat. Ale jestli je to soudobá hudba, ve které jde především o technické záležitosti, je to intonačně složité, jsou tam komplexní polyrytmy, složitá notace, pokud jsem příliš zaneprázněn tím, že musím ze sebe dostat nějaké extrémní vokální výkony a tím pádem už ani nemám čas komunikovat s publikem, nemám prostor vytvořit nějaký afekt, emoci, tak pak to není pro mě. Zároveň jsem ale třeba velkým fanouškem Arvo Perta. Už jsem se s ním dokonce třikrát setkal a je to mimořádný úžasný člověk a mám moc rád jeho hudbu. Pro zpěváky jsou jeho skladby velmi minimalistické a tím pádem se zdá, že by mohlo být jednoduché je zpívat, ale v té jednoduchosti právě spočívá ta náročnost. Takže Arvo Pert to je druh soudobé hudby, kterou mám rád.
1: Vy jste mimo jiné taky některé skladby Arvaperta natočil na album vydané v roce 2022 za doprovodu komorního tělesa Morphing Chamber Orchestra. Poslechneme si skladbu, která se jmenuje My Heart is in the Highlands, kterou Arvo Pert napsal pro solový kontratenor na slova skotského básníka Roberta Bernse. Tak si ji teď pojďme poslechnout, zpívá můj dnešní host Andreas Scholl. Posloucháte pořád hudba v miléniu, dnes s kontratenoristou Andreasem Schollem. Hovořili jsme před chvílí o hudbě estonského skladatele Arva Perta a právě jeho hudba teď dozněla. Byla to skladba My Heart is in the Highlands na slova skotského básníka Roberta Bernse. Za doprovodu Morphing Chamber Orchestra tedy zpíval Andreas Scholl. Někde jsem se dočetl, že vy máte rád taky elektronickou a popovou hudbu a že dokonce i sám skládáte písně v těchto žánrech. Tomu se ještě pořád věnujete?
2: Oh, yes, I'm in in fact, I'm sitting right now in the control room of my recording studio in front of the mixing console, my speakers and all the electronic equipment and the analog equipment. So I still produce my own songs. I release them, which is now easy on online review. Ano.
0: Vlastně právě v tuto chvíli sedím v režii svého nahrávacího studia. Mám před sebou různé vybavení, reproduktory, mikrofony, elektronické i analogové přístroje. Takže ano, stále vytvářím své vlastní písničky, vydávám je, což je v dnešní době jednoduché, protože se dá vydávat hudba na internetu. Takže moji tvorbu najdete na Spotify, Apple Music a podobně. A občas produkuji písně i pro své kolegy. Třeba dnes odpoledne zrovna budeme nahrávat píseň, kterou napsala moje žena. Bude hrát na klavír, něco zaspívá. Celý ten nahrávací proces, mixování, mastering, tomu se věnuji už tak od svých 17 let a stále ještě mě to baví. My tady v České republice teď v roce
1: 2024 oslavujeme takzvaný rok české hudby. Spousta českých hudebních skladatelů má v letošním roce různá výročí. Já vím, že vy tady v Česku vystupujete poslední dobu poměrně často. Kromě nedávného recitálu v kostele svatých Šimona a Judy jste taky loni vystoupil na festivalech Pražské jaro, Lípa muzika, spolupracujete s Romanem Válkem a Ček Ensemble Barok. Tak v této souvislosti se vás samozřejmě musím zeptat na váš vztah k české hudbě. Máte třeba nějaké oblíbené české skladatele a
0: můžou být i barokní. No, zrovna nedávno jsem nahrál s Romanem Válkem album s krásnými skladbami Františka Tumy a abych byl upřímný, bylo to pro mě úplně poprvé, co jsem zpíval hudbu nějakého českého skladatele. Myslím, že František Tuma byl úžasný skladatel, nikdy předtím jsem o něm neslyšel, Byl to Roman Válek, který mi řekl, poslouchej Andrásy, pošlu ti nějaké noty, koukni na to, je to krásné. A tak jsme to loni na jaře natočili a vyšlo to asi před dvěma měsíci, v listopadu. Je to krásná nahrávka s vynikajícím ansáblem, skvělým orchestrem i sborem. Mám z toho projektu radost. Tak si rovnou
1: z tohoto zmiňovaného alba pustíme ukázku. Bude to arie Kvam Magnificata ze skladby Moteto per oni tempo Františka Ignáce Túmy. Zpívá Andreas Šol a doprovází Check Ensemble Barok. Posloucháte pořad hudba v Miléniu, hostem dnešního dílu je kontratenorista Andreas Scholl, který v listopadu vydal nové album se skladbami Františka Tumy ve spolupráci s českým souborem Ček Ensemble Barok, vedeným Romanem Válkem. No a z této nahrávky jsme nyní poslouchali ukázku, byla to druhá část arie k vám Magnificata z Tumovy skladby Moteto per oni Tempo. Ještě poslední věc, povídáme si teď na začátku nového roku, tak jaké máte plány v roce 2024 a na co se v nejbližších měsících těší.
0: Musím říct, že po dvou letech pandemie jsem vděčný za každou jednu notu, kterou mám možnost zaspívat před publikem. Takže jsem přestal. Tedy samozřejmě mám svůj koncertní kalendář, kam je něco naplánováno. V červnu mě čeká Julius Caesar s Čečilí Bartoli, to bude rozhodně vrcholem celého roku, ale jinak jsem přestal uvažovat o tom, které koncerty jsou důležité a které méně důležité. To je něco, co jsem se naučil během koronavirové pandémie. Každá nota, kterou můžeme zaspívat před obecenstvem a každý jednotlivý člověk, který v tom obecenstvu sedí a který přijde, protože mě chce slyšet zpívat, třeba písně Jana Daulenda. To všechno je dar, takže já jsem šťastný a vděčný za úplně každý koncert, který můžu zpívat. Tak my se budeme spolu s vámi
1: těšit na každý váš koncert tady v České republice a přejeme vám hodně koncertů a všechno dobré. Hostem dnešního dílu pořadu hudba v miléniu byl kontratenorista Andreas Scholl. Děkuji vám za váš čas a naslyšenou.
2: Most Thank you.
1: Není zač, děkuji vám. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Out above millennium.